0: Bienvenidos al podcast de Mundo Bomba
1: Soy Miguel Rodríguez y hoy vamos a entrar en un debate que aún provoca caloradas discusiones entre los ciclistas Las bicis eléctricas Para ello vamos a contar con la colaboración de tres contertulios de lujo Julio Vicioso, el director de la revista Byte Que tanto en su versión impresa como digital lleva muchos años siendo la referencia del sector ciclista Bienvenido Julio y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto
2: Buenas tardes a todos
1: Jaime Novo, que ya nos acompañó en el programa sobre ciclismo urbano, es periodista de Onda Acero y en sus ratos libres activista por el fomento del ciclismo. Jaime, ya conocimos en el anterior programa la iniciativa 30 días en bici de la que formas parte, pero también ostentas el cargo de alcalde de la Bicicleta de Madrid y nos encantaría que nos explicara brevemente de dónde viene este cargo y qué actividades realizas.
0: Pues eh, muy buenas tardes, muchas gracias Eh, Básicamente esto es un proyecto de una empresa holandesa Una empresa social que se llama Bikes No es como bicicletas en inglés Sino que utiliza la Y y la C Bikes Y lo que trata es de incentivar el uso de la bicicleta Para los desplazamientos normales Para ello ha hecho un montón de campañas Una de ellas es la de los alcaldes de la bicicleta Somos cerca de 110 en todo el mundo, si no me equivoco Y cada uno trata de analizar cuáles son los problemas que su ciudad tiene Eh, para que haya más bicicletas en las calles y entre todos nos comunicamos y tratamos de solucionarlos Eh, Está muy bien, la verdad es que os recomiendo que os metáis
1: en la web porque es muy chula, no la mía sino la de bikes Bueno, seguiremos seguiremos muy de cerca la actividad como alcalde ciclista (risa) Bueno, por último nos complace tener en el programa a Miguel Silvestre emprendedor en bici con iniciativas de ciclismo vinculadas muchas veces a causas solidarias y actualmente embajador de Scott España eh, Miguel, la pandemia ha dado un vuelco a tu vida personal, pues tomaste la decisión de ayudar a tus padres en la, en la frutería familiar para preservarlos a ellos de posibles contagios y has sido capaz de unir la frutería y la bici en un proyecto solidario eh, una cosa curiosa, eh, cuéntanos en qué ha consistido este proyecto
3: Buenas tardes, pues nada, pues es un proyecto muy bonito, bueno, más que cambiar mi vida he vuelto un poco a, a mis orígenes, ¿no? Yo siempre lo digo, que gracias a mis padres he tenido los mejores colegios y la mejor escuela y la escuela estaba en la frutería, ¿no? Y bueno, pues surgió una beca, con con Weris de Limit, que siempre da becas para retos deportivos tipo Titan Desert y pruebas de de este estilo, y bueno, creo que hay veces que nos vamos a buscar o ayudar mucho más lejos de donde estamos y muchas veces la ayuda está en la puerta de casa, entonces, bueno, presenté un proyecto que era repartir durante 24 horas 2.500 kilos de fruta en bicicleta, ¿no? Por un poco tener un un doble compromiso, ¿no? El compromiso con tu entorno más cercano, que muchas veces ayudamos a lugares muy lejanos y en la puerta de casa se puede ayudar, y también un compromiso con el medio ambiente, ¿no? Algo que, bueno, por la bicicleta eléctrica tiene mucho que decir. Y, bueno, eh, ganamos ese proyecto y ahí estuvimos un domingo repartiendo en el entorno cercano la frutería, pues fruta a diferentes comedores sociales, que, bueno, fue un proyecto bonito y duró al mismo tiempo porque, bueno, eran comedores sociales que se abrieron a raíz de la crisis del coronavirus, no existían anteriormente y que a fecha de dan de comer en un entorno que no es demasiado duro, sino que es un entorno pues, económicamente de clase social media y alta, y dan de comer cada semana a más de 1.500 familias.
1: Bueno, impresionante iniciativa que está en línea y bastante coherente con tu trayectoria de compromiso con, con iniciativas solidarias. Enhorabuena. Eh, bueno, una vez presentados los contertulios, eh, vamos a empezar. Eh, por poner un poco en contexto el tema, creo que hay dos contextos claramente diferenciados cuando hablamos de las bicis eléctricas. Por un lado, su uso como medio de transporte urbano, que sin duda despierta muchos menos recelos entre los más puristas. Y por otro lado, su vertiente recreativa y deportiva, que es la que más debate provoca entre partidarios y detractores. Vamos a empezar por analizar primero esta vertiente, que es la más polémica, y después veremos lo que las bicis eléctricas pueden aportar en las ciudades. Hemos recopilado las objeciones más destacadas que los detractores de la bicis eléctrica nos trasladan en nuestros medios sociales, que son bastantes. Eh, os las voy a ir enumerando para que nos dé vuestra opinión. Empezamos por la objeción más habitual y conceptual, que se refiere a su propia denominación. Los más puristas dicen que no son bicis sino motos o ciclomotores, porque consideran que la asistencia externa es incompatible con la propia esencia de la bicicleta, que en principio se define como vehículo movido por la energía del propio ciclista. ¿Qué opináis al respecto? ¿Debería de ser invariable el concepto de bicicleta y buscar otras denominaciones para su evolución asistida?
2: En mi opinión, rotundamente no. Yo creo que cualquier bicicleta eléctrica o Pedelec, que es el nombre técnico que deberíamos usar para hablar de las bicicletas eléctricas, están definidas como, como una bicicleta y hay que recordar que una bicicleta eléctrica sin el pedaleo de, de la persona que está encima de ella, eh, no se puede mover. Lo que tienen las bicicletas eléctricas que todos conocemos y que están limitadas a 25 kilómetros hora, es una asistencia al pedaleo. Si no pedaleamos, la bicicleta no se mueve. Entonces yo creo que rotundamente es una bicicleta y así está... Legislado en toda Europa y yo creo que en todo el mundo no sé si, si hay en algún país que no sea así pero creo que en todos los países de, del mundo está legislado como bicicleta y yo mantendría esa denominación para las bicicletas eléctricas también
1: Bueno, en cualquier caso añado a tu comentario que curiosamente a lo largo de la historia, que si hay algo que cambia son los conceptos, cambian los conceptos religiosos, políticos, históricos, como, bueno, creo que tampoco tampoco iba a ser una excepción la bici y efectivamente tendrá que evolucionar su concepto según vaya evolucionando la tecnología y los avances. Eh, otra objeción recurrente es que con ellas no se hace ejercicio y que son solo para ciclistas con limitaciones. Obviamente son perfectas para este tipo de ciclistas, que tienen algún tipo de limitación, pues por lesiones, enfermedades, etcétera. Pero como sé que los tres habéis probado y habéis montado con bicis eléctricas, ¿podéis contarnos vuestra experiencia y darnos eh, vuestra opinión al respecto? Bueno,
3: pues eh, yo creo que no hace falta eh, ir muy lejos con esto, sino simplemente seguir a a muchos ciclistas profesionales, sobre todo de mountain bike, que utilizan la bicicleta eléctrica para mejorar su técnica. O sea, hay muchos tramos eh, tanto para bajar como de subida, donde, claro, la subida con la bici normal... Tienes un tipo de trazada, pero cuando tienes una bicicleta eléctrica que tu equilibrio y tu fuerza es un poco superior, también te ayuda a mejorar. O sea, que ya cuando vemos que ciclistas profesionales la meten en su día de entrenamiento, es decir, muchos corredores profesionales de mountain que a fecha de hoy, un día a la semana entrenan con ella para mejorar su técnica tanto de subida como de bajada. Entonces yo creo que ya con eso el debate de si es ejercicio o no es ejercicio queda más que superado. Y luego, bueno, sobre todo sirve también para 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 bueno pues para acercar la bici a todo el mundo. Y que sea una bicicleta en un ciclomotor acerca más a todo el mundo, porque desde que somos pequeños la palabra bicicleta la vemos accesible y la palabra moto, ciclomotor, mucha gente la ve lejana. Es decir, un niño le dice a sus padres que si quiere comprar una moto, un ciclomotor, y le van a decir que no, y una bici pues te, te la regalan como el mejor regalo de reyes o, o de comunión, no hablando de, de religiones o costumbres que se siguen
0: manteniendo. A mí me um, habría que diferenciar porque dentro del ciclismo deportivo, sobre todo, hay un montón de bicicletas eléctricas diferentes. Eh, antes has hablado de las limitaciones que tiene que tener una bicicleta eléctrica para ser considerada bicicleta a ojos de la ley que te deje de ayudar a los 25 kilómetros por hora, que no tenga acelerador, que no supere los 250 vatios. Pero eh, sí es verdad que hay bicicletas que se venden que son mucho más potentes. Eh, son bicicletas eléctricas también, o entran dentro de ese concepto, pero no son consideradas bicicletas. Entonces, claro, el uso de ese tipo de bicis para... para, para Redundancia, para uso deportivo para uso recreativo claro, eh, hay que legalizarlas de, de otra manera hay que, pues, tendrán que tener un seguro, será obligatorio el casco y, y demás. Es curioso eh, cómo ocurre una cosa muy divertida cuando alguien prueba una bicicleta eléctrica o de pedaleo asistido por primera vez eh, cuando me monté en una y empecé a notarlo eh, quien me la prestó me dijo mira, la sonrisa eléctrica y es verdad, se te pone una sonrisa en la, en, en la cara cuando pruebas una bicicleta eléctrica. Creo que las bicis eléctricas tienen todo lo bueno del ciclismo y evitan todo lo malo del ciclismo. Yo os veo a vosotros estupendamente física desde el punto de vista físico, pero yo no lo estoy tanto. Entonces, a mí una bicicleta eléctrica me parece el invento del siglo, sin ir más lejos. Sí,
2: yo, aquí yo, a mí me gustaría puntualizar en, en lo referente a las diferentes categorías de de bicicletas eléctricas, eh, las e-bike o las bicicletas eléctricas que tienen su limitación a 45 kilómetros por hora, que deberían tener en todos los casos eh, retrovisores, deben llevar una placa de matrícula y deberían tener un seguro, esas bicicletas son minoritarias en el uso deportivo, o sea, podemos decir que las bicis que vemos en, en el monte habitualmente son todas pedelec, eh, limitadas a 25 kilómetros por hora, y de 250 vatios. Eh, yo me atrevería a decir que igual el 95%, no sé si me quedo corto o pero más. o más. Eh. Y las e sí que es verdad que son una, una minoría y sin embargo las veo como, como un, un tipo de bicicleta muy útil para la ciudad. Eh, sí,
0: sí, las que tienen más potencia y más Las gracias, que tienen ¿sí?
2: más potencia. Sí, las veo más útiles, sobre todo en, en mercados o en países donde donde la circulación a motor es más agresiva, como es el caso de de nuestro país, de de España. Quizás en Holanda no, porque todo es como más tranquilo, hay un respeto muchísimo mayor a la bicicleta. Pero para gente inexperta, en en países como el nuestro o en Italia, donde la circulación a motor es más agresiva con el ciclista, a lo mejor una e-bike de 45 kilómetros por hora, te permite en algunos momentos salvar un poco más la situación gracias a que tienes como algo más de, de potencia para poder salir de, de, de apuros en un momento determinado. Pero eso siempre hablando del uso de la bicicleta eléctrica en ciudad, yo, en montaña. Yo desde luego soy partidario de que se mantenga como está hasta ahora con el límite de 25 kilómetros por hora. Uh-huh. Eh, me postulo completamente en contra de toda la gente que ...que bueno que truca su bicicleta para deslimitarla y, y creo que es algo que hay que denunciar... ...y que todo el mundo desde las diferentes posiciones, ya sea a nivel de, de los medios como somos nosotros... O, o las tiendas, o, e incluso las marcas que están tomando todas las medidas posibles para que esto no se siga extendiendo. Sí, eso
0: te iba a decir, porque no debe ser fácil trucar una bicicleta. O sea, si yo me compro una bicicleta ética, no debe ser fácil trucarla para que haya...
2: Chupao, 10 minutos. Chup- ¿En serio? Ay, no, hay, lo que, no, mira, no lo que, quiero ni saber. Por eso es no mejor, mejor pues no saber Yo,
0: eh, ojo, con todo el respeto, no sé si estoy de acuerdo contigo, yo creo que, que, que lo que habría es que luchar más porque sean los... Coches, los que se pacifiquen antes que potenciar más las bicis. Si estaría de acuerdo en meterle más potencia, no sé si habéis cogido bicicletas de carga eléctricas, perdón, Eh, si estaría más de acuerdo en meterle más chicha, hablando mal y pronto, a una bicicleta de carga que tiene que llevar, pues a lo mejor un montón de fruta de lado a lado, eh, pero pero no a a una bicicleta que lleve a una sola persona o como mucho un bebé eh, detrás. Yo. Fíjate, votaría más por decirle a los coches, levanta el pie, desgraciado, y y, y ten cuidado que hay una bici antes que hacer la bici más eh, competente de cara al resto del tráfico.
3: Ahí, como ha dicho nuestro otro Julio, yo creo que es muy importante distinguir la bicicleta en uso urbano, que como bien ha dicho Julio, no. sí es defendible. Yo creo que es necesario que sea una bicicleta que pueda tener más potencia y más velocidad para poder ir acorde a los vehículos que son mayoría en las, en las ciudades y esa bicicleta más pensada en el uso deportivo que es en el campo donde no hay el riesgo del vehículo yeah. y ahí sí que limitarla. Es decir, no es lógico que por una senda por Cercedilla vayas con una bicicleta un profesional a 20 por hora y te pueda adelantar uno a 45. No. no. Pero si sí ese toque en ciudad, en medio del en la castellana que los coches van no hace 40 o 50, como marca la ley, sino que van a 70, 80, 90 y si me apuras un poco, a 100 por hora que esas bicicletas sí pudieran ir, igual que las cargo bikes, para ser más eficientes sí, sí, sí. porque una de las grandes cosas que tienen las ciudades ahora mismo es la logística, el transporte y si las cargo bikes fueran mmm, más eficientes o más rápidas, seguramente muchas empresas de transporte se plantearían tener bicicletas eléctricas con más potencia y más rápidas entonces yo creo que ahí sí es muy importante distinguir la limitación, si es para uso urbano que yo sería muy partidario, como ha dicho Julio, de 45% por hora y si es para uso deportivo que estuviera limitado a esos 25 que son más que correctos o sea porque al final son cosas diferentes si no eh, podríamos tener mucha gente que se, que se iría a la sierra sin dar pedales con una bici pues para no pagar gasolina yeah, y demás yeah. y podríamos tener eh, el uso del campo para personas que no van a hacer algo de ejercicio, porque la bici eléctrica, como hemos dicho al principio, vamos, tenemos muy claro todos que, que es hacer ejercicio y es deporte también sí, sí, sobre todo bien. a nivel usuario deportivo otra cosa es el usuario urbano no que vamos, yo me muevo en bici por por Madrid y tengo muchos amigos, que su primera pregunta es claro, yo es que no voy al trabajo en bici porque claro, eh, sudo y no, yo voy en mucho, traje, sí, sí, sí. entonces claro, por eso sí creo que sería muy importante sacar una legislación a nivel velocidad y a nivel potencia eh, para la bici urbana dentro del casco urbano y otra una vez que nos salimos de él. Igual que ocurre con el casco, es decir, el casco es obligatorio en vías interurbanas pero no en vías urbanas. Pues bueno, con la legislación ahí ya es diferente, con la bicicleta yo sería muy partidario si queremos ver las ciudades llenas de bicis, que esperemos que no haya sido solo hace tres meses cuando yo disfrutaba de pasar por la Castellana y por Príncipe Vergara y verlo invadido de bicicletas hasta que se acabó el confinamiento y ya desaparecieron todas... Y si eso sucediera, seguramente nos podríamos sorprender de ver la cantidad de gente que se mueve en bici. Pero sí sería muy importante eso, hacer una legislación totalmente diferente, si la bici se utiliza dentro de un casco urbano o fuera del casco urbano.
1: Bueno, interesante puntos de vista en los que estáis aportando. Con respecto al al campo, a la montaña una pregunta que seguramente Julio me la sabrá responder. Ese tipo de bicis que son las que superan los 45 kilómetros por hora están obligadas a llevar matrícula, etcétera y tendrán las mismas limitaciones que cualquier otro vehículo no no son equiparables a una bici, o sea que aunque haya algunos irresponsables que se metan en cercedilla por ejemplo en un sendero con ese tipo de bicis pero realmente está prohibido, ¿no? No son equiparables a las bicis normales, están limitadas por las prohibiciones que afecten a una moto, incluso a un coche o a un toterreno en el campo. ¿Es así, Julio?
2: A un ciclomotor, en este caso Hablamos de, de un vehículo que ya eh, necesita de un seguro, eh, necesita llevar retrovisores, eh, necesita estar matriculado de alguna manera. Entonces, claro, es un vehículo que no debería tener acceso al campo. Esa es la realidad. Sin embargo, una bicicleta Pedelec, como la, la que las que conocemos, de 25 kilómetros hora, limitadas a 25 kilómetros hora, es eh, lo más parecido a una bicicleta. Y volviendo al tema que tocábamos antes, de si se hace ejercicio o no con las Pedelec, Bueno, pues eh, como bien decía antes Miguel, los profesionales la utilizan para hacer técnica por un lado, la utilizan también el día después de las carreras, la utilizan para hacer rodajes suaves combinados con con parte de técnica y como anécdota podemos decir que ayer mismo eh, Van Der Poel, que yo creo que todo el que nos escuche le conoce, porque es como una leyenda en cualquier cosa con dos ruedas que toque, eh, subía a su Instagram un post con, con su bicicleta de montaña eléctrica y la frase, no la recuerdo exactamente, pero era algo así como otro nivel de, de libertad o sí. algo parecido a esto, ¿no? Como con la eléctrica había descubierto Van der Poel, que es el tío que puede llegar a cualquier sitio montado en bici, pues había descubierto eh, todas las ventajas que te, que te permite una, una bicicleta eléctrica. Entonces yo creo que la sonrisa eléctrica, como definía antes sí. Jaime, que me parece genial. Yo creo que, que todos son, todos hemos utilizado eh, este comentario, porque es cierto que mucha gente que, por la edad, por la condición física, por diferentes razones, había abandonado la, la bicicleta y de repente, cuando han tenido la oportunidad de, de probar una eléctrica, ha sido algo parecido a lo que yo he visto, porque yo ya soy un poco mayor, eh, cuando la gente descubría el mountain bike, y la gente se bajaba sorprendido y sonriendo de ¿dónde puedo ir con una bicicleta de montaña? Esto es lo mismo, pero actualizado. Es el el mountain bike 2.0, podemos decir, porque al final la gente eh, monta, llega a sitios inimaginables, lo mismo que decíamos del mountain bike hace 30 años, y tiene esa parte de enganche que también tiene el el mountain bike. Y luego eh, yo sé que hay discusiones sobre cuánto se puede respetar eh, la montaña desde una eléctrica y yo eh, lo que confío, porque lo veo en la gente que accede a a las bicis eléctricas, mucha de esa gente viene o bien a través de la montaña, como ya pasaba con el mountain bike, o vienen del mountain bike. Entonces es una gente que ya tiene una vinculación con la montaña, sabe que hay que respetar al resto de usuarios en el monte y, y creo que al final... Hay que convivir con las eléctricas siempre que se haga un buen uso en, en la montaña. Esa es, es mi opinión.
0: Sí, pero muchas veces la gente dice, no, ah, es que eso es trampa. No, pues como cuando salieron las, las marchas, la bici. Sí, sí, da igual. Hablas de la, de, la, de la normativa en montaña y hay que recordar que esas bicicletas que superan eh, esa, eh, esa potencia más tampoco pueden ir por un carril bici en ciudad. O sea, yo no puedo ir con, la, con mis hijas tranquilamente por el anillo verde ciclista de Madrid y encontrarme con un tío que va a 45 kilómetros por hora o 50 eh, con una de esas bicicletas. Entonces, es, es, es muy interesante que la normativa esa deje bien claro que, que tal. Pero si es verdad que hay, hay tiendas, no tiremos nombres, donde porque a mí me ha pasado yendo con mi cuñada a comprar una tienda muy famosa, que no es Mamut, okay. en, en Madrid una bicicleta eléctrica y que me dijeran, no, no, sí, estas son 350 vatios. Digo, pero esto no puede esto no, no puede ir por cierto sí, sí, dime a mí que me dedico a esto y yo, yo me callé porque soy un tío muy educado pero pero es verdad que hasta por lo menos el año pasado había desconocimiento incluso entre los vendedores y llama la atención porque genera bastante confusión al el comprador que no tiene por qué saberse tampoco a lo mejor todo este tipo de cosas la
2: legislación yo en ciudad yo mi, mi opinión es que ojalá pudieran convivir las bicis de mayor eh, potencia con las Pedelec vamos a decir Y y esa campaña tan conocida de una bici más, un coche menos, la pudiéramos ver en nuestro país. Porque sí que es cierto que si viajamos por Europa, eh, vemos que hay en otros países donde estamos a a años luz y y vemos muchísimos coches con un solo ocupante. Entonces, si te mueves dentro de lo que es la ciudad, el casco urbano, el núcleo... eh, las bicicletas eléctricas te permiten una capacidad de movimiento
0: espectacular. Sí, sí, son definitivas. Son definitivas.
1: Son definitivas. Bueno, nos estamos anticipando un poco al al segundo bloque de de la tertulia en el que quería tratar a fondo el tema de, de las bicis eléctricas en el entorno urbano. Ya habéis hecho unos apuntes muy interesantes. Vamos a continuar, si os parece, ahora analizando el primer bloque de la bici eléctrica con, en su uso recreativo, deportivo. Y luego vamos a profundizar mucho más, siguiendo un poco en la línea de, la que, de lo que ya hablamos en el anterior programa sobre, sobre el ciclismo urbano. Con respecto a esta cuestión que os he planteado de que no se hace ejercicio y que son solo para ciclistas con limitaciones, os comentaba... Que me dierais vuestra experiencia personal eh, ¿habéis hecho ejercicio o no habéis hecho ejercicio con las bicis eléctricas?
0: Una vez me quedé sin batería, sí, vine sudando con la, la gota gorda, pero no pero aparte de esa, de esa broma que es verdad que te ocurre sí que haces ejercicio haces otro tipo de ejercicio Yo he comentado, no sé si, si la otra vez que, que estuve en otro podcast que yo no tengo bici eléctrica personal, he cogido muchas eh, pero la mía es una bicicleta de cicloturismo normal y dice, bueno, no puedo ir al trabajo porque es que llego sudado, bueno yo llego sin sudar una gota, por lo menos los meses con R. Eh, lo digo porque yo voy, lo que decíamos, con un pedaleo sosegado, poético y sensual. O sea, yo voy con las palmas abiertas, voy mirando al cielo, voy muy tranquilo. Si veo que tengo calor, reduzco marcha y voy igual de despacito. Al final, siempre vas a ir muy despacio, aunque vayas a 45 km por hora, vas a ir muy despacio para los coches. Entonces por eso eh, tengo ahí mis dudas en lo de aumentar la el, el, eh, la velocidad y la potencia de las bicicletas urbanas, pero bueno, y creo que sí se hace ejercicio, pero eh, incluso si no sudas también estás haciendo ejercicio, también te estás moviendo, o sea, el, 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 es como ir caminando, porque es tan recomendable ir caminando a los sitios que lo dicen todos los médicos, Oye, camine usted un poco, pues la bicicleta la bicicleta eléctrica por lo menos para su uso diario, para ir a hacer la compra, para ir al trabajo, para ese tipo de cosas. Sí que haces ejercicio. Y en montaña, que yo la he cogido menos, eh, es verdad que eh, dices que es para ciclistas con limitaciones. Realmente todos los ciclistas tenemos limitaciones. Las mías llegan mucho antes que las de Miguel, seguramente, pero aún así... eh, eh, lo que hablabas de este ciclista profesional que ha dicho que he llegado todavía mucho más lejos bueno, lo que aumenta son esas limitaciones eh, ¿te duele la rodilla y vas con bicicleta eléctrica? pues mira, mejor porque así no te duele la rodilla o no tienes que tener tanta fuerza, pero incluso si estás perfecto de, eh, de forma física llegas mucho más lejos, o sea que el no es, es para ciclistas con limitaciones y es para romper esas limitaciones claro.
2: yo creo que a nivel de, de cuánto puedes entrenar, si eso también nos sirve eh, la eléctrica depende de lo que quieras hacer. Mm, puedes poner tú el límite de cuánto quieres entrenar. Te puedes poner, te puedes dar una gran paliza con una eléctrica eh, entrenando una hora y media como si fuera una bicicleta normal o muscular. Al final, la bicicleta, las bicicletas eléctricas tienen diferentes modos de asistencia y yo te puedo asegurar que si coges una bicicleta que pesan del orden de unos 20 kilos, más o menos, una bicicleta normal eléctrica, la utilizas en eco y te vas a hacer una ruta... Eh, seria, que podemos decir Vuelves baldado claro. Vuelves cansado eh, Por diferentes razones Bajando la bicicleta pesa más Hay que hay que llevarla Porque al final estás moviendo 20 kilos Es diferente a una bicicleta normal Todos lo sabemos y, y subiendo, si utilizas eco Pues depende de a lo que te enfrentes Es verdad que puedes hacer ejercicio Yo conozco gente Hace no mucho tiempo Gente profesional del sector Que hemos salido a montar eh, Un sábado por la tarde se nos hizo de noche, o casi de noche, y me acuerdo del comentario cuando llegamos al escorial, cuando acabamos en el escorial, fue jo, a ver quién viene a decirme ahora que no te castigas con una eléctrica, porque es verdad que volvimos eh, casi sin batería y realmente, eh, pues habiéndote habiéndote dado una, una buena zurra con una eléctrica.
1: Miguel, ¿tú, ¿tu experiencia cuál ha sido con las eléctricas?
3: Pues a mí me, o sea, yo desde que las conozco me encantan me parece una, o sea, no me parece yo no sustituiría una bici por una eléctrica sino que tendría las dos, claro. o sea, tengo súper claro que la bici sí, sí. eléctrica a nivel deportivo es un complemento espectacular, o sea, yo soy partidario de que si puedes tener una bici eléctrica y una normal, bienvenido sea sobre todo porque en carretera no tanto a lo mejor, pero este toque en mountain bike eh, tanto en rally como en maratón como en enduro, a nivel técnico puedes mejorar infinito con una eléctrica, eso está claro, y luego sobre todo, como decía Julio que también para los días de recuperación a la gente que hace deporte de alto nivel, viene de maravilla o sea, descubres otras sensaciones, otra forma de pedaleo y demás, y luego a nivel urbano, pues por descontado o sea yo creo que, sobre todo por eso, creo que lo de la potencia sí es importante, no la velocidad punta, que a veces es en lo que nos quedamos, los 45 kilómetros hora, pero si hay un gran pánico para el que se inicia en la bici en ciudad, yo es que he vivido siempre en el centro de Madrid y me muevo en bici siempre que salía entre las salidas de allí, y Madrid, pues por el contrario de lo que mucha gente piensa, no me parece peligrosa para las bicis, de hecho es de las ciudades menos peligrosas, aunque lo pueda parecer, porque como es un rara avis, el conductor cuando te ve entra como en pánico, no es que te adelante cerca, sino como que le da miedo, me parece más peligrosa las carreteras que el que... El madrileño cuando va el domingo a la sierra Va estresado a la sierra No sabemos por qué Pero va estresado Igual que si fuera al trabajo Pero en Madrid cuando ven una bicicleta Es como que entran en pánico Entonces se separan bastante Y el gran miedo de los ciclistas urbanos que se inician Es a la hora de arrancar en los semáforos Porque claro, en un semáforo en Madrid Estás dos segundos parados Y vamos, la que te cae es importante Entonces, como la gente se estresa tanto Con el semáforo en verde Pues yo creo que sí la potencia es importante Sobre todo en esa asistencia al pedaleo Al, al primer pedaleo Y ahí la bicicleta eléctrica vamos ganas por goleadas, sobre todo en una ciudad como Madrid que si respeta los semáforos, que hay que respetarlos Ese es otro de los incisos que creo que tendríamos que hacer que un sí. tiene la obligación igual que pedimos derechos, tenemos obligaciones y va a tener derechos primero hay que tener obligaciones eh, creo que la asistencia al pedaleo es muy importante en, en la bici urbana, por esa cada arrancada en el semáforo, para evitar ese, ese miedo ¿no? de, de bloquear el, el tráfico creo que ese es importante ahí bueno, Sí, lo, 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 lo,
0: lo que hay que tener es morro porque yo, pues, sí. Yo, si tardo un poco más en arrancar, porque esperen, ¿sabes? Sí, además, desde atrás tengo un aspecto estupendo, o sea, que me miren. No tengo ningún problema,
1: algunos pitan, otros no, da igual. Bueno, yo creo que resumiendo un poco vuestras intervenciones al final la conclusión que sacamos es que la ventaja de la bici eléctrica es que nos permite elegir el nivel de esfuerzo ¿Sí? y como está diciendo Julio, bueno, pues te puedes dar una gran paliza haciendo ciclismo de montaña o ir tranquilamente paseando, en el caso de, de Jaime, que le gusta ese pedaleo sosegado <risa> y poético y sensual. Y, poético y, sensual. Bueno, y hay
0: otro punto también hay unas, perdona que te he cortado el, eh, hay gente, eh, no, no sé si son muchos, yo, yo creo que no, pero sí que existe gente que tiene una rueda eléctrica entonces simplemente quita la delantera pone la eléctrica y le pone la batería entonces tiene las dos bicis en una sola, es decir, pues cuando quiero eh, hacer deporte solo con una bicicleta convencional, pongo la rueda delantera, si es verdad que no es lo más adecuado, que el motor guay es el que va en el pedalier, Eh, eso lo sabemos todos pero que me refiero a que ese tipo de bici también está me compro solo una rueda electrificada cambio la rueda delantera pongo la batería en su sitio y entonces eh, cuando la tengo normal tengo una bicicleta que no pesa más porque la rueda sí. es la misma, la batería la ha dejado en casa y, y ya está, eso es interesante
1: Bueno, eso el, el tener las dos opciones que también lo ha citado antes Miguel, sí. es bastante más habitual de lo que la gente cree son muchos los ciclistas que tienen los dos, tipos, los dos tipos de bici y eligen uno u otro en función del tipo de ruta que van a hacer o de la capacidad de sacrificio que ese día tengan no A mí me tiene... gustaría
0: hablar con sus parejas, a ver cómo las han convencido para tener dos bicis en casa Pero bueno, esa, esa es la, esa es la, parte, de la parte más
1: difícil sí. que Que no solo ocurre con las bicis eléctricas, ocurre con todas, con las bicis de carretera, con la de gravel, etcétera. Que al final llenamos las casas de bicis y y no sabemos ya ni qué hacer con ellas. Pero bueno, eso es un vicio de los ciclistas. Bueno, otra, esta experiencia que habéis tenido seguramente os servirá para responder a otra objeción habitual. Y es que dicen que con ellas se pierden las sensaciones de las bicis convencionales. Habéis tenido vosotros esta sensación realmente? Es tan distinto conducir una eléctrica que conducir una bici convencional?
2: En mi opinión, no. Yo creo que la esencia de la bici, las eléctricas la, man, la mantienen de una manera muy lograda. Yo descubrí las bicis eléctricas, que fíjate, estamos todo el día probando bicis. Y las descubrí porque, bueno, hacíamos un evento, eh, que era el test de BES, donde la gente podía ir a probar bicis y había que marcar unos recorridos. Al mismo tiempo que también teníamos nuestro trabajo habitual. Entonces, llega un momento que las horas no daban y teníamos, es verdad que teníamos una bicicleta eléctrica en la jaula de las bicis, en el almacén, colgada. Y un día, a mediodía, que ya lo tenía que hacer sí o sí, dije: Bueno, me la voy a llevar porque si no, no me da tiempo a hacer todo. Y desde ese día descubrí todo lo que te aportan las, las bicis eléctricas, ese eh, plus. Y sigue siendo la misma esencia de montar en una bicicleta de, de montaña tradicional. O sea, lo único es que es como una evolución. Tú antes hablabas de, de que, bueno, que hay evolución en el deporte, en todo, en la vida. Y esto es como ha llegado como algo natural. O sea, no es no es algo que llega al monte y es aberrante y es completamente diferente a, a, a la bicicleta normal, tradicional. Sino que es como un plus, no es que seas tú como con superpoderes, como decíamos al principio, pero a lo mejor sí que eres tú con 20 años menos, los que tenemos de más de 40 o 50, o bueno, ahí vamos a dejar en ese margen, pero sí que es verdad es que descubres que ese repecho que te resultaba ya casi imposible llegar con la bici normal, llegas con la eléctrica y lo pasas como si tuvieras 20 años, y esos todos son satisfacciones. Entonces, para mí, mantiene toda la gran esencia de una bicicleta normal, ...pero actualizada con una pequeña ayuda.
3: Y luego lo apuntabas tú de otra forma indirectamente, Miguel... ...pero eh, a nivel de unión familiar... La bicicleta eléctrica, o sea, Scott hace dos años sacó una bicicleta eléctrica no para mayores de 40 ni de 60 años, para niños, para que ese niño pudiera salir con su padre, disfrutar con él y cuántos matrimonios se están salvando gracias a esa conexión de que eh, ella sale con la bicicleta normal, porque muchas veces ella tiene un nivel físico mucho mayor que su pareja y le regalan a su marido, a su novio prometido una bicicleta eléctrica para que vayan con ellos. Es decir, que la hora de unir familias, la bicicleta eléctrica, lejos de desunir, yo creo que será... La bicicleta o el tipo de bici que más pueda unir a una familia porque el abuelo, yo tengo el caso de, bueno, la familia llorente que son unos míticos de club ciclista Alcórendas de toda la vida, que el padre con 70 años, bombero que se jubiló con 65, se ha comprado una bicicleta eléctrica y puede seguir saliendo con esa grupeta que dejó de salir hace tres años y ahora claro. con esa bicicleta pues va al mismo nivel, entonces yo creo que eso también te permite no ir a otro nivel, sino te permite seguir poder compartir tiempo con gente que… que Pues que por un poco eh, avance de edad o lesiones o por no ser lo suficientemente mayor te, te impedía, ¿no? Entonces yo creo que la bicicleta eléctrica ha venido a unir muchos niveles diferentes. O sea, a nivel familiar, pues que el niño pueda salir con su padre, que parejas puedan salir juntas, que el abuelo pueda salir con el nieto o el padre con su hijo, ¿no? Yo creo que para eso la bicicleta eléctrica también ha venido mucho que decir.
0: Sí, es, es interesante lo que dices porque las sensaciones no es solo eh, lo que sientes cuando te subes en la bici, sino las sensaciones que tienes por poder ir con esa otra gente, por poder seguir pedaleando llegado a una edad o por poder acompañar a tu mujer o a tu, o a tu marido. Eh, decías tú con 20 años menos, es la sensación que tienes con 20 años Yo hace 20 años no podía, o sea, estaba peor que ahora. o sea mm. que decir No, me refiero que no hubiera podido subir esa cuesta, yo no hubiera podido eh, llegar tan lejos con una bici eléctrica... Eh, ni siquiera por tener veinte años menos. Tiene todo lo bueno de la bicicleta sin tener todo lo malo de la bici. que Si es que la bici tiene algo malo, pero sí es verdad que el cansancio o las horas o ese tipo de cosas eh, eh, pues pasan factura. Pero con la, con la eléctrica no pasa lo único y está por llegar el cambio. que no tiene, La única ventaja que tiene la bici convencional respecto a la eléctrica es el peso. Eh, pero es que ya lo hablábamos antes eh, Cada vez son menos pesadas Cada vez son más ligeras las bicicletas eléctricas Y me imagino que no tardaremos mucho en ver bicicletas eléctricas de Bueno, la verdad es que no tengo muy, muy claro O sea, pesan unos 20 kilos las, las, las bicicletas eléctricas normales Pero ya van bajando las de carretera, por ejemplo No pesan 20 kilos no, no. No, pesan bastante pues, menos. a eso me refiero, o sea si es verdad que no llega a los seis o siete kilos que hay alguna bicicleta de 6 kilos que dices bueno es que ni, ni, ni un pack de seis de leche pero bueno da igual eh, creo que en cuanto superen ese ese pequeño escalón que es lógico que todavía no lo hayan superado será perfectamente compatible será como cuando le pusieron marchas a la bici una gozada
1: bueno, yo creo que el mayor límite del peso de momento, si no que me corrija Julio, está en las baterías En el momento que reduzcan el peso de las baterías sí, más que en el motor, se sí. producirá una revolución en el peso de las bicicletas ¿Es así Julio?
2: Sí, pero en esto la gente tiene que ser realista porque hoy es por ahí cosas ¿no? de, de expertos, vamos a decir ¿no? eh, Que saben, van adelantados, a, saben más que los profesionales de, del sector, etcétera que que creen que esto va a ser de un día para otro y tenemos que ser realistas que el sector de la bici es un sector pequeño a nivel industrial y entonces que por delante de de las empresas de bicis pues hay empresas eh, un poco más grandes como pueda ser Apple o como pueda ser LG o como pueda ser Toyota que están muy por delante del sector de la bici en cuanto a las últimas tecnologías que se desarrollen para las baterías Quizás lo único que yo siempre he visto con un grado de preocupación alto en cuanto a las eléctricas es eh, el tema del reciclaje. Sí, sí, este es es el el tema que que daría para un podcast por completo, que a mí es la única pega real que le veo a, a las bicicletas eléctricas, porque sí que es verdad, ahora mismo hay un boom mundial de venta de bicicletas eléctricas y tenemos que Saber que que el planeta da para lo que da y que esas baterías eh, tienen una vida útil, como son las de los teléfonos o de otros eh, aparatos electrónicos, otros gadgets, y se están vendiendo muchísimos millones de bicis eléctricas. Entonces, esas baterías hay que reciclarlas y es un trabajo complicado.
1: Bueno, ese problema yo creo generalizado en todos los sectores porque también tenemos en breve el problema de los coches eléctricos que sabemos que son la única alternativa real y posible porque porque lo, los combustibles fósiles eh, tienen limitaciones en cuanto a contaminación, eh, stock, etcétera, sí. Y está sin resolver, está sin resolver y la bici va a ser uno de los sectores que lo va a tener que resolver. Pero mira, ya con esta observación que has hecho, muy interesante como siempre Julio, me has dado pie al, a la siguiente pregunta o a la siguiente objeción que os iba a transmitir de los detractores. Y es que hay también eh, objeciones importantes relacionadas con el medio ambiente al margen de la gestión de las baterías, que yo creo que ese es un problema común a todos los sectores, no exclusivo de las bicis. Y es que algunos alegan que el impacto medioambiental de estas bicis es mayor, en principio la huella medioambiental que dejan cuando pasan por el campo, por su potencia, tamaño de rueda, mayor peso y las equiparan prácticamente con las motos. ¿Creéis que esto está fundado y que realmente hay tanta diferencia con la erosión que pueda provocar una bici convencional? ¿Tenéis conocimiento de que hay algún estudio al respecto? ¿O realmente no hay tanta diferencia y no tiene sentido que se comparen?
2: Es un tema delicado. Eh, Yo no conozco ningún estudio, igual que sí que los conozco de de mountain bike, eh, tradicional y... De eléctricas todavía no conozco ninguno, igual sí que lo hay, pero yo ahora mismo no lo conozco. De todas formas, me gustaría recalcar algo que que siempre se pasa por alto y es que el mayor agente erosionador es la lluvia, es el agua. No son las bicis, no son las motos, no son los caballos. El mayor agente erosionador en el monte es el agua. Y las bicis o cualquier otro deporte, y aquí meto la hípica, las motos, eh, todos los que hacen uso del monte, eh, si hubiera un mantenimiento correcto por parte de las administraciones, como lo hay en otros países, que tenemos ejemplos muy claros, como puede ser países como Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, y habría una lista enorme, Suiza, Italia van por delante también, infinidad de países van por delante de nosotros y potencian el uso de la bicicleta en el monte, ya sea eléctrica o sea convencional, haciendo caminos o senderos específicos para bicicletas y que son mantenidos. En España, desgraciadamente, hay algunos frentes o algunas batallas en contra de de la bicicleta. Es verdad que puede haber un determinado número de usuarios, yo creo que muy pequeño, que se salten las normas, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como si un conductor eh, de coche va por una autovía a 220, cuando se puede ir a 120. A ese señor en concreto, que le multen que le juzguen, si tiene que ir a juicio, que le juzguen y que pague su pena porque ha infringido las leyes. Pero el resto del colectivo, el resto de gente que va por esa autovía a 120 o a 90, tienen que poder seguir haciendo uso de de sus derechos como ciudadanos. Y esto es lo mismo que ocurre con las bicicletas. Ha habido algunas cruzadas en contra del uso de la bicicleta en el monde que están completamente infundadas. O sea, no se sostienen y yo lo he vivido muy, muy de cerca. Y y creo que aquí la administración lo que tendría que hacer es ser más abierta de mente, copiar lo que se hace en otros países, eh, tanto a nivel deportivo en la montaña, pero también a nivel donde yo no soy un experto, pero Jaime sí que lo es y seguro que que podrá secundar lo que digo, es potenciar eh, el uso de la bicicleta en la ciudad, eh, no solamente para personas adultas, sino también para que los pequeños se sientan protegidos cuando cogen la bicicleta en en la ciudad. Entonces, en resumen, es posible que una bicicleta eléctrica pueda erosionar más en un determinado momento porque permite subir por sitios que a lo mejor una bici eh, tradicional no es posible. Y sí que podría llegar a erosionar más. Pero si esos caminos son mantenidos, como se mantienen las pistas de esquí, como se mantienen otros... eh, otros sitios que se, se utilizan para otros deportes, pues no tendría que haber mayor problema, yo lo que creo eh, y como veo la bici es como, como un vehículo que atrae riqueza a los, ter, a los territorios uh-huh. tanto en la ciudad como, como en el monte y tenemos ejemplos eh, en toda Europa, en todo el mundo incluso en España, hay algunos ejemplos que merece la pena mencionar, hace poco se hacía un, un estudio en una página web norteamericana en la que los eh, lectores podrían votar por su sitio preferido para montar eh, mountain bike en todo el mundo. Y había sitios eh, idílicos que todos los que nos escuchan que les molan las bicis, pues Whistler, estaba Moab, a, a Squash Valley, había un montón de sitios alrededor del mundo que son muy famosos, también en, en Francia, etcétera. Pues el segundo sitio ideal para montar resulta que está en España, en Huesca, es la comarca del Sobrarbe, un sitio que está despoblado, y ahí, gracias a un grupo de entusiastas eh, a nivel particular, le han dado la vuelta a, a una zona que, que estaba sumida, bueno, pues en una en la despoblación, como grandes partes de, de Aragón y de, de otras provincias de España, y comunidades autónomas, etcétera. Y bueno, esta gente de de zona cero le han dado la vuelta y han conseguido que a nivel internacional se le reconozca como el segundo sitio del mundo para poder ir a montar en bici. Yo creo que los políticos deberían tomar nota de todo lo que tenemos que ofrecer, no solamente a gente de España, sino a gente de otros países, para que vengan a nuestro país a montar en bici. Y eso lo deberían potenciar porque eso genera riqueza. Nosotros tenemos, bueno, en Barcelona... Tenemos sitios eh, muy cerca para ir a montar que son increíbles, digo Barcelona, pero estamos en Madrid, en Madrid lo mismo, nosotros eh, por nuestro trabajo traemos a gente de marcas de, de bicicletas que les llevamos a montar cerca de Madrid y se sorprenden porque dicen, pero aquí eh, la administración no ayuda a que esto se potencie, aquí no hay no hay ningún tipo de, de actividad y de empresas que, que promuevan esto y que generen riqueza en este territorio, porque claro, en España… No vamos a vivir ya de la nieve, lógicamente. Y entonces viene gente de Austria, de Alemania y dicen, pero esto es increíble, es que igual que se va a Mallorca a montar en bici de carretera, yo cogería un vuelo desde Austria en invierno para venir a montar aquí porque tenéis uno de los mejores senderos en los que he montado yo en mi vida. Y esto te lo dicen gente del sector, que es gente que tiene un un muy buen nivel y que ha montado en muchos sitios. Entonces, eso es lo que se debería potenciar en nuestro país.
3: Aprovechando lo que dice Julio, hago una anotación. ¿Qué ciudad del mundo puede decir que en un parque urbano ha hecho una Copa del Mundo en mountain bike? Berlín y Madrid, únicamente. Aquí en la Casa de Campo una Copa del Mundo.
1: Sí, efectivamente, aunque eso ya hoy día es inviable. Y luego, un poco en la línea de lo que decía Julio,
3: eh, muchas veces lo fácil para el puerto de administración es Eh, Yo iba a comparar a a la administración con papá y a las bicis con los niños, ¿no? Hijo, esto no se hace. Sí, esto se hace, pero hay que decir de qué forma, ¿no? Entonces, lo fácil, cuando pasan todas estas cosas, es prohibir. Pero lo que hay que hacer es legislar, regular todo eso. Es decir, yo que vas a Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, y en sitios como Cercedilla, Guadarrama, que ahora está un poco en, pues bueno, con todo lo que hay con el nuevo tema de regulación, del plug, que no se pueden permitir las bicis, que se ha hecho, ha sido prohibir, que yo entiendo que es la primera medida preventiva de cuando algo se agrava, vamos a pararlo, pero lo que hay que hacer es regularlo, es decir, si ahí se hiciera un bike park donde las bicicletas eh, tuvieran que ir por determinados caminos y estuvieran, eh, pues sería perfecto. Y una de las cosas en las que creo mucho, aprovechando que la bicicleta eléctrica es una bici tecnológica, que toda bicicleta eléctrica estuviera siempre geolocalizada, porque tiene batería, se puede geolocalizar, que tú tienes una aplicación y obligatoriamente lo que tú estés haciendo esto va a esa aplicación que no miente. Con lo cual, cualquier cosa que tú hagas mal, eso puede salir ahí. Y al final, cuando tú estás vigilado, cuando tú estás observado, eh, es cuando la gente realmente sabe que no se puede equivocar. Y yo creo que la geolocalización en las bicicletas de montaña sería la solución. ¿Quieres usar la bicicleta en el campo? Perfecto, está geolocalizada. Cualquier cosa que tú hagas mal, eso sabes que va a saltar. Y creo que sería una de las cosas que ayudaría a todos, al, me- al medio ambiente, a la administración y a los que... Hacemos un uso racional, lógico y ético y responsable de la bici. Creo que eso sería de las grandes soluciones que, que tendríamos ante esto. Bueno,
1: habéis bueno, tocado... Hemos, a, oh, perdona, no, perdona es que, Jaime, que te he
0: interrumpido. No termino, hemos, termino. Eh, eh, hemos partido sobre si, si erosionan más o menos, pero claro, la diferencia de peso, aunque cogiéndola eh, evidentemente se note... No creo que sea tanta. O sea, es como entonces vamos a prohibir a la gente con sobrepeso ir a la montaña porque erosiona más que el que está como Miguel. Pues no sé, a cierto punto yo creo que es un poco exagerado. Y claro, partemos de que no hay estudios eh, al respecto, ni mucho menos. Eh, Hablabas de que genera riqueza y de, y de, y de que algunos eh, visitantes de fuera de nuestro país te habían dicho cómo es posible que no se esté haciendo. Hay una cosa muy chula que se llama Cicla Madrid. Mm. Que, que, que intenta hacer de la Comunidad de Madrid un destino cicloturista Es que el del cicloturismo también podemos hablar Porque sería una tercera pata de esto de la bicicleta eléctrica Y entonces eh, se está empezando a promover ahora Y se están haciendo un montón de cosas eh, referentes a, a Madrid. Y efectivamente cuando tú te metes en la web de Madrid, Tú no, prácticamente no ves bicis se ve el Patrimonio de la Humanidad del Escorial, la Alcalá de Henares, eh, la cata de vinos de no sé qué, el hotel rural, tal. O sea, al final es generar riqueza, generar turismo. Eh, por cierto, el turismo que está como está como para que le echemos un cable también. Eh, o sea que, que nada, ya, ya está, eso
1: era todo bueno, lo que tenía a, que
0: decir sobre
1: a, él. A, Habéis entrado en un terreno que daría, para, <coughs> sí. no, no para un podcast, sino para, daría para varios programas. Y Incluso habéis anticipado, queremos dedicarle un, un programa exclusivamente a la situación del MTB y del cicloturismo en España, al que ya os emplazo y os invito para contar con vosotros. Sí, yo estaría encantado pues, hablar de hablar del cicloturismo, y... además. <risa> eh, habéis tocado un terreno complicado. Por cierto, eh, creo que se te olvidó citar el nombre de ese, de ese terreno De esa comarca que han sido capaces de potenciar el uso de la bici, has dicho zona cero, pero no has dicho el nombre, Ainsa.
2: Ainsa, bueno, la comarca del Sobrarbe. Es que, como yo siempre digo, Ainsa, hace poco que estuve allí, me tiraron un poco de las orejas y me dijeron, oye... Eh, no diga ya más a Insa eh, di la comarca del Sobrarbe porque ahí está, se está extendiendo es tal el éxito de la semilla que plantó a Insa con bueno con Ángel Cheliz, con Jorge con el resto del equipo no voy a nombrar porque entonces me dejaré gente fuera y eso no, no está bien pero está el éxito de, de esa semilla que puso una gente entusiasta creando algo que no existía y que luego han tenido eh, dos pruebas de las Enduro World Series allí en un pequeñito pueblo, ahí en el prepirineo ostense que bueno, eh, ahora eso se está extendiendo a otros pueblos, a Tierra Antona, a, a otros pueblos. Como no los conozco todos, no los quiero mencionar porque me dejo gente fuera. Pero lo que es importante es que es la comarca del Soberarbe, que además yo, para todo aquel que no lo conozca, eh, les invito a que vayan a, a conocerlo porque... Es, es, es un placer pedalear por allí, por senderos. Si tienen la oportunidad de pedalear con la gente de Zona Cero, que te lleven allí y que te expliquen, que te lleven a un pueblo abandonado de los muchos que hay en Aragón y que te expliquen eh, la historia de esa comarca, que tiene mucha historia, del Reino de Aragón pues realmente es algo que da para un puente o para unas vacaciones y yo se lo recomiendo a todo el mundo
0: Sí, yo he ido muchísimo a Insa aparte que el pueblo es una verdadera preciosidad el entorno, como dices, <risa> es una pasada los pueblos abandonados se recomienda no grabar por la noche audio porque te puedes sorprender con lo que grabas pues, por si acaso hay gente que, amante de las ecofonías que no grabe porque sale cosas, la estoy de broma y sobre todo
1: lo bien que se come
0: en Insa también lo bien que se come en Insa ya está
1: bueno, por cerrar este capítulo de, del, del medio ambiente y del posible impacto que tengan las bicis eléctricas y en general las bicis normales, porque claro, es que es muy difícil separar unas de otras y yo tampoco creo efectivamente, Jaime, que haya una gran diferencia entre la huella que puede dejar medioambiental una bici eléctrica de una bici convencional, pero bueno, he reflejado una de las objeciones que nos ponen, uno de los... De, la, de las clásicas acusaciones que hacen a las bicis eléctricas y antes de pasar al ciclismo urbano y, y ya muy rápidamente porque ya vamos mal de tiempo eh, quería comentaros también se relaciona digamos la bici eléctrica con la masificación de la bici en ciertos parajes en ciertos parajes naturales en los que parece ser que antes no iba nadie y ahora de repente con la bicis eléctrica va mucha gente. Yo no creo que esto sea totalmente cierto, pero sí que puede que haya influido en alguna medida el, el que se haya masificado más, sobre todo parajes cercanos a las grandes ciudades, la facilidad de acceso que dan las bicis eléctricas.
2: Yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos ahora mismo es un nuevo boom de la bicicleta en general eléctrica y muscular, o tradicional, o la podemos poner la etiqueta que le, que le queramos poner. Pero creo que ahora mismo lo que hay es eh, nuevamente un boom de la bicicleta, que afortunadamente, eh, y Jaime lo sabrá mejor que yo, también está llegando, aunque tarde, a la ciudad. Y entonces, ¿qué ocurre? Eh, al final, la bicicleta es el, el artículo deportivo que más hay en las casas españoles Eso, eso no lo podemos olvidar. Entonces, ¿las eléctricas pueden tener eh, una parte de responsabilidad en que se esté llegando a sitios? Mm, Yo no lo afirmaría rotundamente. Yo creo que lo que hay es cada vez más gente montando en bici, ya sea muscular o sea eléctrica o sea urbana o de cualquier tipo. Pero lo que tenemos es cada día más y más gente montando en bicicleta. Y a ojos de otra gente, de otros colectivos, puede parecer, porque siempre hay que buscar un culpable, que en este país... Pues que es culpa de las eléctricas y yo creo que no, yo creo que es que somos muchos los que montamos en bici y cuando estamos cerca de una gran ciudad eh, hay que buscar una una válvula de escape. La gente suele ir a la sierra, además en el caso de Madrid, y y mucha gente va al oeste, digamos, de la sierra. Yo creo que si nos vamos hacia la sierra norte o sierra pobre no hay ningún problema de de mayor densidad de de bicicletas esa esa es mi opinión si alguien luego nos puede corregir a través de las redes yo se lo agradecería porque está bien saberlo pero yo creo que está muy centralizado en una zona de de la sierra y sin embargo si nos vamos hacia la zona de Buitrago de Lozoya lo que es la Sierra Norte, la Sierra Pobre de Madrid pues ahí podemos ir por senderos o por pistas y a lo mejor no cruzarnos con nadie en, en en toda una ruta que dure tres o cuatro horas yo ahí
3: un poco en la línea de lo que dice Julio creo que también es un poco obligación o no de de la administración pública el que esa información llegue a los ciudadanos porque la gente cuando habla desde Madrid eh, Sierra de Madrid piensa en Cercedilla y la Sierra de Madrid tiene una extensión o sea, toda la zona de la horizontal son más de 60 kilómetros a 1.800 metros eh, os puedo asegurar que vas un domingo y no te encuentras a nadie en toda la horizontal y son 80, casi 70 y pico kilómetros rodando a 1.800 metros en una pista llana fácil para todos los públicos y es cierto que ahí es un poco y yo creo que la administración lo está haciendo porque se empiezan a ver muchos anuncios yo que vivo en el centro de la MT que se empieza a hablar de pueblos, de Buitrago escuchas cuñas de radio y de televisión para que los madrileños empezamos a saber ver que hay más zonas para poder hacer eso entonces yo creo que es un poco informar a la gente porque al final el que se compra una bicicleta eléctrica para montar en bici y sale todos los domingos, todos los domingos te aburres de hacer la misma ruta. Entonces, cuando tienes varias alternativas, sabiendo que además la distancia que hay del centro de Madrid a Buitraga Lozoya es la misma que la que hay a Cercedilla, sí, es una o hora incluso hora. inferior, claro. entonces, bueno, pues eh, eso sí que es importante, ¿no? Darnos cuenta, yo creo que se ha vivido con todo esto esta crisis que hemos sufrido, que el turismo no está a irse a Marruecos o irse a Canadá, que a lo mejor eh, descubrir el entorno donde vivimos, si hiciéramos un cuestionario a todos los madrileños que montan en bici, igual un 95% no conoce más de tres puertos o tres rutas en, en, en el entorno de su casa Entonces yo creo que ahí la administración se tendría que hacer un poco de hincapié de poner en valor estos sitios igual que se habla de, eh, hablamos aquí de Ainsa, pues hablar de esos territorios para el mountain bike, pensado que por ejemplo pues Cercedilla es una de las mecas pero es que Buitrago lo puede ser también eh, Lozoya, eh, Rascafría o sea creo sí. que tenemos un montón de, de sitios que si se habilitaran eh, como se denominan no bike park como tal sino eh, centros, centros de petróleo el BTT, centro, el BTT, donde
2: el, el ciclista sabe que llega y tiene todos los medios, pues seguramente mucha más gente accedería.
3: Claro, toda la Sierra
2: del Rincón, por ejemplo, lo tenemos a un paso de Madrid también y es desconocida para, para mucha gente, aunque vosotros a través del club de, de mamut habéis hecho allí actividades y etcétera, pero para un gran número de, de personas de Madrid no, no saben lo que hay ahí y es una, es una auténtica maravilla.
0: Entonces podríamos darle la vuelta, en realidad la bicicleta eléctrica no es la responsable de la masificación de algunas zonas, sino que gracias a la bicicleta eléctrica algunas personas están conociendo zonas que no conocían
1: Totalmente de acuerdo con tu afirmación. Y a, <risa> y a las que
3: no se puede acceder porque en coche no puedes ir, en moto tampoco, en transporte público tampoco y andando tardarías un día en subir y otro día en bajar y en bicicleta puedes hacer en horas o sea, Se puede llegar a sitios donde antes no te podías plantear llegar.
1: Bueno, creo que la las administraciones públicas tienen dos dos asignaturas pendientes en España una es la de intentar buscar un uso razonable y sostenible del monte y permitir a todos los usuarios que lo disfrutemos y que no se limiten solamente a prohibir y otra es la de dar visibilidad a un montón de vías como Ciclamadrid, los caminos naturales, las vías verdes, que tenemos ahí un auténtico tesoro nacional e internacional y que no estamos explotando debidamente porque no se publicitan o no, o no se le da visibilidad, pero bueno eso lo vamos a dejar para el podcast que os estoy diciendo que vamos a dedicar a la, a la situación del, del MTB y del cicloturismo en España y ahora va, por falta de tiempo vamos a pasar ya al bloque de ciclismo urbano en en el contexto urbano seguramente muy pocos o o nadie, yo no conozco a nadie que se cuestione la presencia de las bicis eléctricas e incluso como estáis diciendo vosotros mismos hasta planteamos como solución el que haya bicis más potentes para tener más alternativas incluso y generalizar el uso de la bici pero vamos a centrar un poco el tema ¿qué ventajas creéis que aportan las bicis de asistencia eléctrica en el medio urbano y qué papel creéis que van a jugar en la consolidación de la bici como medio de transporte sostenible y que sustituya definitivamente al coche y a otro tipo de vehículos.
0: Me, me me miráis a mi, me me, me, alegra, me alegra que me hagas esta pregunta. Al Creo alcalde. Del papel de la, Miramos al alcalde, la alcalde. contingente. El, el papel, me pre, preguntas por el papel, el papel es un papel protagonista. O sea la bicicleta eléctrica es realmente la solución definitiva a los trayectos eh, cortos para todo tipo de personas. Eh, alguna vez hemos hablado también de que el problema está en dar a entender a que el posible usuario de la bicicleta eléctrica que, que lo puede ser y entonces eh, habitualmente no es una persona que se fije ni mucho menos en un anuncio de bicis, ni en, ni en la información que le pueda estar dando, ni jamás va a pincharle en el podcast de Mamut porque no le interesa las bicis en absoluto. Y esa es la persona a la que no va en bici a la que tienes que decirle, oye tío, es que si tuvieras una bicicleta eléctrica se te solucionan todos los problemas, ya no de aparcamiento. Eh, al principio del podcast hemos hablado muy levemente sobre eh, lo de una bici más es un coche menos. Es una frase preciosa que aplaudo con las orejas, pero sin embargo no es del todo cierto. La mayor parte del trasvase de personas que empiezan a montar en bici viene del transporte público, eh, no solo por la pandemia, ya de antes, por la pandemia ahora es, eh, parece evidente. Sin embargo, la bicicleta eléctrica sí que puede ser la respuesta a eso. Sí que podemos atraer gente que hasta ahora utiliza el coche o la moto y se sube a una, a una bicicleta eléctrica. Pero volvemos al mismo problema que los ciclistas deportivos que tienen una bicicleta de 5.000 euros. Dicen, usa la para ir a trabajar y dice, sí, leche, y la dejo atada en una farola ocho horas. Pues la bicicleta eléctrica es lo mismo, es evidentemente más cara que una bicicleta convencional y el propietario de esa bicicleta va a decir, oye, sí, pero o la empresa me pone una parca bici seguro o me gasto un dineral en candado o tengo que salir cada poco a mirar la bicicleta. Y yo le diría, cada poco sales a poner el ticket del coche, tío, o sea que tampoco te pasa nada por salir a ver la bici. Pero bueno, así que es importante que las grandes empresas también pongan un poquito de su, de, de su parte porque el precio que tiene instalar unos aparcabicis seguro es ridículo para las, para las grandes empresas y esto creo que animaría muchísimo. También se puede incentivar el, 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 la compra de bicicletas eléctricas. De hecho, ahora mismo ha aparecido un plan eh, de ayudas para la compra de vehículos sostenibles. Resulta que es que las bicicletas a nivel gubernamental no estaban incluidas. Entonces, ahora tienen que ser las comunidades autónomas las que decidan eh, qué vehículos eh, sí y cuáles no. Entonces, por ahora, si no me equivoco, solo Madrid y Valencia han sido las que han dado el paso y han dicho sí, ayudamos a la compra de, no, no sé las cantidades, de vehículos, o sea, de bicicletas eléctricas y de patinetas. Eléctricos. Se han preocupado muy mucho de que estas ayudas no lleguen a eh, los bolsillos o, o no lleguen a, a, a beneficio de aquel que se quiera comprar una bicicleta eléctrica para ir por la montaña. Eh, y, y, y hay mucha gente que dice, ¿eh, quiero una bicicleta eléctrica de montaña? Bueno, ya es que son ayudas para que cambies el coche de una vez tío, y te vayas en bici eh, a trabajar. Creo, de verdad, y empiezo por, o sea termino por donde había empezado, y es que... Sinceramente creo que la bicicleta eléctrica a nivel urbano soluciona el 90% de los problemas que tenemos ya no solo de tráfico sino de calidad del aire y además por cierto al igual que el cicloturismo al igual que el mountain bike también genera riqueza porque si vas en bici con unas alforjas muy bonitas que las hay de colorines te paras en la frutería a comprarte unos plátanos que te han gustado y cuando vas en coche o fíjate en moto no te paras. Y en metro, por supuesto, porque no hay donde pararse. Entonces, eh, eh, la bicicleta genera riqueza en las ciudades y en los pueblos.
3: Sí, acerca de lo que dices, hay un estudio muy interesante de la ciudad de Nueva York, que hizo un cambio en, en el eje principal sí, de, la ciudad de Nueva sí, York, y sacaron el estudio de locales que estaban cerrados, y que cuando lo habilitaron para las bicis, todos locales que habían abierto y la economía que había generado. Y sí, ese sí, es, sí. Un, es, es un estudio que hay en la ciudad de Nueva York, que cualquiera que entre en Google lo puede poner. Eh, La riqueza que generó la ciudad de Nueva York Y cómo cambió la vida de muchas calles Que estaban prácticamente olvidadas Y gracias a dejarlas eh, como ciclovías eh, a locales nuevos que se abrieron y negocios que no existían
0: claro sí o las peatonalizaciones eh, alguna vez hemos comentado también que sería impensable volver a, a abrir al tráfico la calle Preciados o la calle Arenal o sea sería impensable los comerciantes se te echarían encima sin embargo cada vez que se habla de peatonalizar o de hacer una vía cerrada para el tráfico eh, parece que siempre hay una asociación de comerciantes que dicen no oh, vamos a perder nuestros empleos bueno pues que, que no que de verdad que, 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 que va en serio que es que la bicicleta no es solo una forma Muy divertida de hacer deporte. Eh, Hablamos de bicicletas eléctricas. La bicicleta eléctrica no es una forma muy divertida de moverse. Tengo un buen amigo que no se movería si no fuera con su bicicleta eléctrica, que sale todos los domingos y hace 110 kilómetros. Es es mucho más. Es una forma de de vivir, es una forma de moverse por la ciudad, es una forma de de cambiar la ciudad de una vez por todas, porque ya no podemos respirar más.
2: Y, y a, además de esto también, eh, en vícito es más amigable en la ciudad. ¿no? Sí, eso es verdad. Lo que dice Jaime de que paras a comprar, porque el tiempo pasa de otra manera. Eh, cuando te motas en el coche no pararías a comprar esos plátanos, como sí, decías. Bueno, que que he, que no he te puesto te el ejemplo
0: de la fruta que me ha encantado, pero, <ríe> sí, no, sí. pero de hecho yo tengo una frutería a la que he que le llamó la fruta linera. ¿sabes? Eh, porque ahí, ahí es donde he hecho mi gasolina. Para me compro siempre una pizza de fruta
1: relativamente efectivamente. Interesantes aportaciones, como siempre. Me ha sorprendido porque desconocía el, el trabajo este de Nueva York. Es muy, muy interesante. Lo que hace falta es que lo oigan las administraciones. Bueno, tenemos un, en Madrid
3: tenemos un ejemplo. ¿eh? que A veces pensamos muy lejos, pero yo creo que si lo que ha cambiado la ciudad de Madrid es Madrid-Río. Sí, Madrid-Río antiguamente era el rincón más oscuro de Madrid, lleno de humo, de atascos de coches donde nadie quería vivir. Era un agujero negro y gracias a ese Madrid-Río que se construyó y enterramos los coches para dar vida a las personas Madrid ha cambiado yo creo que se dejó Madrid Río o sea, si volvemos a esa foto de hace 20 años ya que era gris y era verdad era, 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 sí, estaba en gris, escala de grises todo aquello o sea, y ahora sí, es una si era un sitio donde nadie quería vivir era ahí eh, por, porque era un agujero de contaminación era yo creo que la, vamos lo peor de Madrid con diferencia a nivel contaminación y ahora mismo es, es el paraíso donde todos querríamos vivir en el centro de Madrid
0: de hecho se ha rescatado ahí ah. Matadero también que es un, un, un sitio idílico eh, para estar para y aparte forma parte del anillo verde uh-huh. eh, Madrid Río a mí me es una de mis zonas favoritas, me pilla lejos pero la verdad es que es una pasada lo que han hecho ahí ¿sí?
1: no, efectivamente yo creo que ese proyecto puso a Madrid en, a la altura de grandes capitales de Europa
0: además unido a la casa de campo, es que lo tiene todo es que todo. la de Madrid Río lo tiene todo
1: el no, que realmente Madrid eh, enlaza el Parque Natural del Manzanares, el Parque Lineal del Manzanares, con Madrid Río, con la Casa de Campo, e incluso pena, llegando un poco más allá al Pardo. La única pena es que le han quitado al Vicente Calderón, claro, esa es la única <risa> pena de Madrid Río. Bueno, dejando a un lado ya temas deportivos, eh, vamos a tener que cerrar ya la charla, aunque como hemos visto pues son asuntos tan complejos que darían para, para varias charlas pero el, el tiempo es limitado y vamos a tener que cerrarla. Yo, aparte ya de todas las observaciones que hemos hecho y de todo lo que hemos dejado pendiente para ver en, otra, en otros podcast, quería hacer un breve resumen del motivo por el que realmente hemos hecho este, este programa, este podcast, que son las bicis eléctricas. Y después de todo lo que hemos hablado, querría terminar con una breve reflexión que resume un poco la visión que al final veo que compartimos todos sobre las bicis eléctricas. Y es que realmente no compiten con las convencionales, sino que se complementan perfectamente y además están facilitando, como habéis dicho en repetidas ocasiones vosotros, que muchas personas se acerquen al ciclismo, muchas personas que de otra manera no lo harían, o sea, que están aumentando la afición por el ciclismo. Y luego, ya no como tienda, sino como ciclistas, creemos que siempre es positivo que haya opciones donde elegir y sobre todo, que también habéis dado antes Alguna clave sobre ese tema Que la experiencia del ciclismo no tiene por qué ser igual Para todos los ciclistas Que cada uno disfruta de la bici como quiera Y que todas son factibles y viables Y hasta cierto punto Pues nadie tiene por qué elegir por nadie eh, Dicho esto Bueno, pues yo por mi parte Doy por cerrado cerrada la charla Salvo que queráis añadir algo más Por, por vuestra parte y si es así, pues nada, pues muchas gracias a los tres por compartir este programa, eh, Julio, Jaime, Miguel y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Os esperamos en el próximo podcast y en nuestro canal de YouTube Mundo Mamut, donde encontraréis más de 400 vídeos sobre ciclismo con muchísimas publicaciones que se van incrementando cada semana con nuevos vídeos. Hasta pronto a todos.
2: Mundo Mamut, tu podcast sobre ciclismo.